0: 문재인 대통령의 취임 7주차 국정수행 지지도가 발표됐습니다. 여론조사기관 리얼미터가 CBS 의뢰로 문 대통령의 6월 3주 국정평가를 집계해 발표한 결과 긍정평가는 일주일 전보다 1.4%포인트 내린 74.2% 부정평가는 1.2%포인트 오른 18.6%로 나타났습니다. 이로써 긍정평가는 2주 연속 소폭 하락했고 부정평가는 4주 연속 소폭 상승했습니다. 연이은 청문회 전국 속 인사난항과 국방안보 논란과 관련해 야당과 언론의 총공세 등이 지지도 하락 원인으로 지목되고 있습니다. 하지만 자유한국당 지지층을 제외한 모든 지역과 연령, 이념 성향 등에서 긍정평가가 최소 50%를 상회하고 있는 것은 물론 보수터팟이라 불리는 대구, 경북 지역에서는 전주 대비 4.2%포인트 오른 69.6%를 기록, 호남에서는 87.7%란 높은 지지를 얻으며 여전히 상승세를 이어가고 있습니다. 하지만 인사, 추경, 사드, 한미정상회담 문제 등문 대통령을 둘러싼 과제는 여전히 산적한 상황. 이 사안들에 대한 성과가 앞으로 있을 지지도의 변곡점이 될 전망입니다. 한편 여당인 더불어민주당 지지도는 지난주와 동일한 53.6%로 고공행진을 유지하고 있습니다. 반면 강한 야당의 모습을 고수하고 있는 자유한국당은 0.2%포인트 내린 14.5%로 2위를 차지 뒤를 이어 국민의당과 정의당, 바른정당의 지지율은 모두 6%대로 초접전 양상이 펼쳐지고 있습니다. 한미정상회담과 청문회 슈퍼위크를 앞두고 문재인 정부의 지지율은 계속 고공행진할 수 있을지 지금부터 6월 3주차 여론조사를 분석해보고 향후 전국 상황을 전망해봅니다.
1: 6월 26일 월요일 정몽립 풍격시대 두 번째 이슈 들어갑니다. 취임 7주차를 맞은 문재인 대통령의 지지율이 2주 연속 소폭 하락한 것으로 나타났습니다. 하지만 여전히 70%대 중반을 유지하고 있는데요. 장관 후보자들의 인사 이슈와 문정인 통일 외교안보 특보의 발언 파장 등의 영향으로 풀이됩니다. 이 문제와 관련해 세분 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 고지열 시사인 기장이 계속 자리 지켜주고 계시고요. 권순정 리얼미터 조사 분석 실장 나오셨습니다.
2: 안녕하십니까? 예. 거기 대표가 누구시죠, 리얼미터? 이, 이택수 대표입니다. 어디 가셨어요? 어, 지금 아주, 아주 매우 중요한 약속이 있어서 제가 대타로 나왔습니다. 우리
1: 중요하지 않은 약속이네요. 아, 그것이 아니오라.
2: <웃음> 예. <웃음> 지금 땜박으로 나오신 거예요? <웃음> 예,
1: 그렇습니다. 도무 <웃음> <웃음> 그렇다 그래요. 내가 더 전문가입니다 그래죠. 두 분하고 두분 누가 더 아니 근데 여기 실무 실무 총책임자 아니 실장입니다. 예,
2: 그렇습니다. 조사분석 여기서 분석 조사하고
1: 하면... 그밑밥을 갖다 주면 갖고 <웃음> 쫙 푸는 거 아니에요, 텍스 대표가?
2: 아밑밥이라기보다는 예, 분석 결과를 그 드리면은 예 그렇죠. 쫙 푸죠. 그, 그럼 더
1: 잘하시잖아요.
2: 아뭐 그렇다고는 얘기할 수 없고 예. 이번에 <웃음> 사장을 탄핵
1: 시켜버려요. <웃음> 되게, 되게 좋아하시네. 네.
2: 아, 좀 다, 당황스러운데요. 예. 네, 그렇게 하면 안 됩니다. 그렇게 하면
1: 안 돼요? <웃음> 네. 바로 이제
2: 어. 대출되는 수가
1: 있지. <웃음> 자, 허성무 전 청와대 비서관님 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 예. 자, 시청자 여러분들께서도 샵5400으로 다양한 의견 보내주시기 바라겠습니다. 페이스북 라이브로도 시청하실 수 있습니다. 자, 고재열 시사 네. 기자님. 이거 기사 거리 아니지 않아요? 74.5% 소폭 하락했다 한마디 딱 하면 끝나는 거 아니? 어떻게? 떨어졌다. <웃음> 그래도 떨어졌다. 그래도 여전히 70%
3: 중반대인데, 9공행진 아니? 어, 저는, 그, 이렇게 생각합니다. 그러니까 지금, 아, 어, 뭐, 꾸준히 예. 약간의 하락 양상이긴 예. 하고, 그 다음에 이제 부정평가도 또 꾸준히 상승 그런 이제 양상이긴 한데, 예. 어, 어떤 우려야 될 부분, 국정운영과 관련해서 음. 어, 우려야 될 그런 상황의 그런 건 아닌 것 같습니다. 이것은 이제 초기에 어, 취임하고 빵빵빵 터트리던 어떤 그 텐션이 음. 좀 유지가 안 되는 정도. 그리고 어, 이 다음부터는 이제 조직이 좀 움직여서 성과들을 보여줘야 되는데 어, 그 청문회나 인사청문회나 그다음에 추경 예산이 지지부진되면서 조직이 아직 움직이지 않으면서 음. 어떤 성과물들이 나오지 않으면서 초기에 보여졌던 높은 수준의 긴장도를 유지 못해서 좀 조정되는 부분으로 볼수 있을 것 같고요. 그리고 정말 걱정해야 되는 것은 어떤 부정적인 것. 아, 문재인 정부는 정말 비도덕적이구나. 그리고 네. 문재인 정부는 정말 무능하구나. 음. 뭐 이런 것들에 대한 어떤 축적이라고는 볼수 없기 때문에 네. 그런 이제 우려할 지점은 아닌 것 같은데 다만 이제 한미 정상회담을 기점으로부터는 지금부터는 이제 허니문도 끝났고 그다음에 어떤 성과를 내든 아니면 문제를 일으키지 않던간에 그것들을 보여주지 못한다면 그때부터서는 좀 이제 유의미한 변화들이 있지 않을까 그렇게
1: 보고 있습니다. 예. 자권 실장님. 네. 어 통상적으로 그렇게 무능하고 문제가 많았던 박근혜 정권, 그 박근혜 전 대통령조차도 네. 해외 순방을 하고 나게 되면. 네. 지지율이 올라갔단 말이에요.
2: 그렇습니다. 우리
1: 국민들이 일단 해외 나가서 정상회담을 하거나 네. 우리 국이그국선양을 국의, 위해서 좀 활동을 하게 되면 좀 우호적으로 봐주는 경향이 있거든요.
2: 그렇습니다. 예. 예, 예. 보통 어, 박근혜 대통령의 국정 동력 전 대통령 예전 대통령의 그 민심으로부터의 국정 동력을 어, 만회하는 방식은 두 가지였습니다. 음. 그 외교 우리가 그 다자외교든 아니면 양자외교든 예. 외교한 부분하고. 어 그리고 대북 시슈입니다 대북 이슈핵 예, 예. 미사일 그리고 목함질의 기억나시죠? 예, 예. 그런 부분들이 예, 그런 예. 부분들의 지지율이 그리고 그러니까 민심의 동력이 떨어질 때 반등의 중요한 요소로서 기능했던 것이 사실이거든요. 음, 음, 음. 근데 사실상 그 대통령이 바깥에 나가서 국민 안보와 경제를 위해서. 어, 외국 정상들이라든지, 여러 예. 여러 사람들하고 얘기를 하는 그 이미지 자체가 전부 다 지지를 해주는 그러한 음. 부분들을 그, 그, 가지고 있습니다. 예. 그래서, 그것은 정권이 달라, 달라졌지만, 한미동, 그, 한미동맹이라든 그런 부분들을 다 같이 공유를, 대부분이 공유를 하고 있기 때문에, 요번 예. 그 29일부터 시작하는 네, 29, 예, 2 9 3 0일인간이죠 그리고 또 이따 g 2이그 회의도, 그, 회담도 있어. g 2 0 예, g 2 0 회담도 예. 있죠. 아무래도 문재인 정부에서도 외교 이, 이 부분은 그 민심의 동력을 한층 음. 끌어올리는 주요한 한 원인으로 기능할 가능성이 매우 높다고 봅니다. 예. 이택수 대표보다 훨씬 잘하시는데요. <웃음>
1: 그렇습니까? <웃음> 이게 바꿔버리시죠? <알았죠>. 그니까. <웃음> 실장군, 실 <실장과 웃음> 예. 대표. 잘하시는 김에 저희... 한번더 하시려고요? <웃음> 예,
2: 아닙니다. 저쪽으로 가야 되는데. <웃음> 아, 그렇습니다.
1: <웃음> 예. <웃음>
2: 아니, 계속하세요. 예. 아니, 보통 74.2%가 저희들 예. 지표로 따지면 이주 연속 하락했고 예. 그리고 가장 높았을 때한 84% 정도 달아올 그렇죠. 때 있었는데 그 그때부터 보면은 어 지속적으로 하락하는 추세이긴 합니다. 하지만 음. 이제 모 방송에서 제가 그런 말을 한 적이 있어요. 떨어졌지만 앞에 숫자를 보라. 실자가 있다는 겁니다. 와. 보통 여론조사에서 앞에 60%가 넘으면은 보통 60%가 넘으면은 이제 뭉 답청을 고려하면 20% 또는 3 0대가 반대하는 그 여론들이 있는 건데 모르 한다 그랬어요. 약간 무응답층. 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 예, 예 무응답층의 무응답청 비율에 고려하면. 따라서 반대하는 비율이 조금씩 달라지는데 음. 그래도 찬성이라든지 지지가 60%가 넘으면은 예. 반대하는 그층은 보통 한 20%, 30% 정도 되거든요. 그렇죠. 보통 일반 여론주 일반 국민을 대상으로 하는 여론 조사에서 60% 이상이 나오면은 보통 이제 언론에 인터뷰할 때는 이제 크게 라는 표현을 쓰지만 압도적인 지지로 볼수 있습니다. 그런데 음. 더더군다나 앞에 7자가 나와 있기 때문에 아. 어, 그 부, 그 자세한 분석을 보더라도 자유한국당 지지층을 제외하고는 모든 지역, 그리고 연령, 음. 그리고 이념 성향에서 전부 다그 긍정평가가 높거든요. 알겠습니다. 네, 그렇습니다.
1: 근데 정말 잘하시네. 네?
2: <웃음> 분석을. 네.
1: 이택수 대표 갈 때는 좀 답답했거든요. 예. 바꿔 버리시죠. <웃음> 제가,
3: 제가 잘리겠습니다 아, 방송 끝나고 이 모니터링 결과를 이택수
1: 대표에게 꼭 전달하도록 하겠습니다. 예, 그리고 또 이택수 대표가 오면 더 잘한다 고또 그래요. 그럼요. 예, 네. 네. 때, 때에 따라가고 다 맞춤형을 합니다 우리가. 예, 감사합니다. 예. 자, 허석문 비서관님. 예. 어, 지금 이렇게 이제 좀 떨어져도 우리가 웃으면서 할수 있는 게 지금 방금 말씀하셨듯이 70%라고 하는 건. 어찌 보면
4: 상상을 초월하는 지지율이거든요. 어, 그럼요, 아주 높은 지지율 맞습니다. 예, 예.
1: 다만 이제 그것이 좀 떨어진 것 같고, 어, 우리나 도좀 호들갑을 좀 떨어줘야지.
4: 아, 그럼요. 호들갑은 뭐 어떤 의미에서는 일종의 경고 신호음이니까요 그렇죠. 예. 경고 신호음은 언제나 있는 것이 좋습니다. 왜냐면은 음. 높은 지지율이 지속되다 보면 은그 지지율에 취하게 되고. 지지율 취하면 큰일 나죠. 그렇다 보면 이제 교만이나 자만에 빠질 수 있기 때문에 예. 뭐동서고금 보수진보를 먹느라고 모든 권력은 그런 유혹에 빠질 수밖에 음. 없습니다. 뭐이 권력만 특별히 훌륭하고 대단해서 그런 뭐 위험이 안 빠질 것이라고 생각하면 그건 제가 볼때 착각이고요. 그렇죠. 네. 그런 면에서는 보면은 뭐 어떤 형태로든지 잘못되고 있는 부분에 대해서는 미리미리 경종을 올리주는 여러 역할들이 필요하다 그렇게 봅니다. 예. 그래서 방금 말씀하신 거는 뭐, 이렇게, 잘 못하고 있다도 조금 올라가지만, 앞에 칠자가 있어서 매우 좋다라고 말씀하지만, 동의하면서, 음. 동시에 이제 잘 못하고 있다라는 게 올라가는 건 뭔가 자유한국당 지지자들이 그만큼 결집하고 있다는 증거거든요. 그런 면에서는 또 약간의 경계심을 가지고 볼 필요도 있다. 그리고 최근에 인사 문제 이런 거에 있어서는 대개 국민들이 기대가 굉장히 크지 않습니까? 예. 뭐, 정말 이번에는 정권이 바뀌면 훌륭한 사람들이 다 나올 거다 생각했는데, 훌륭한 사람도 있었지만, 또 보면은 뭐이전 정권의 장관들이나 크게 차이가 없는 이런 사람도 조금 섞여 있구나. 대한민국의
1: 현주소인 것 같아요. 우리나라 식자층 이른바 그 권력층 기득권층의 1%에 해당하는
4: 분들의 도덕적 수준이라고 하는 것이 거의 천편일률 같아요. 보니까. 네, 근데 그런 면에서 오는 안타까움이 있고 그런 면에서 오는 안타까움 때문에 이제 일부의 지지율 하락으로 나타나는 예. 것이 아닌가. 그다음에 또 다른 하나는 천문의 뭐, 후보자들의 인사청문회 결과가 그렇죠. 하라고 예, 그, 그 저는 뭐 주요인 중에 하나라고 주 요인 중에 봅니다 하나가. 그다음에 이제 부차적 요인은 뭔가 하면 지금 국방 외교 문제를 놓고 일부 보수 언론이라든지 일부 보수 정치인들이 지나치게 대통령 흔들기를 하는 면도 있다 예. 뭐 다시 말해서 저는 뭐 최근에 이런 느낌도 받습니다 그런 언론이나 그런 보수청은 대통령이 미국 지금 방문을 해야 되는데 청와대 문을 나서기도 전에 무릎 꿇고 업들에서 포복으로 가라는 수준으로 음. 대통령한테 지나치게 에이, 강요하는 사람들이 그럼요. 있다 물론 이제 정말 외교가 잘되고 미국과 관계가 좋아지고 한미 그 우리의 전통적인 그런 것들이 더잘 동맹이 복원되고 뭐더 탄탄해지기를 바라는 의미에서 보수적인 시각이지만 좋은 충고를 하는 그런 좋은 분들도 계시지만 예. 오히려 그것을 넘어서 오히려 뭐좀 잘못되기를 바라고 미국 가서 얻어맞고 오기를 바라고 그러면서 막 뭔가 이렇게 흔들어대는 느낌을 주는 극소수지만 예. 그런 일부의 불안 조성감이 또 이제 이렇게 지지율을 약간 끌어내리는데 작용을 하고 있는 것도 사실이 아닌가 저는 그럼, 그런 양면이 좀 있다고 보고요. 예. 예. 한미 동맹의 강화가 대미 굴종을 하려는 건 아니잖아요. 아, 그렇죠. 이게 또 그리고 뭐 한국과 미국의 이익이 언제나 완벽하게 일치할 수는 그렇죠. 없는 것이거든요. 열의 예. 아홉은 뭐 일치하더라도 하나쯤에 있어서는 서로 음. 달라서 그게 그런 게 다르기 때문에 정상회담을 해서 조율을 하고 또 맞추어가는 거거든요. 그런데 예. 뭐 무조건 잘못이다. 무조건 나쁜 태도다. 이렇게 우리가 우리 대통령을 비난한다면 도대체 그 우리는 도대체 어떤 우리일까 하는 그런 생각을 하게 되는 거죠. 네, 예. 저는
3: 오히려 거기에서 반전의 요소가 있다고 생각합니다. 어디 어디에서 거기라고 그 지시하면서 거기 를 얘기를 거기가 (웃음) 거기가 어디냐면 이제 이를테면 문정인 특보가 한 발언에 대해서 이게 지금 한미 간의 갈등을 파열음을 내는 거 아니냐, 낸다 어. 뭐 그런 것들을 지금 마구 지적을 하면서 이미. 아, 어, 한미 정상회담 하기도 전에 이건 보나마나 결과가 안 좋을 거야. 그런 분위기를 만들어 내고 있지 않습니까? 예. 예. 그리고 아, 어, 이렇게 숙제가 많은데 과연 문재인 음. 대통령이 풀수 있겠어? 어허. 어, 이런 식의 어떤 그아이 어, 그런 이제 분위기를 조성하고 예. 있는데 저는 이게 역으로 문재인 대통령에게 훨씬 더 수월하게 맞는다고 생각합니다. 그렇죠. 갖고
1: 네. 오히려 그이 선택의 범위를
3: 문정인 특보가서 확 열어놓고 그렇죠 그런 거예요. 그러니까 이렇게 아니 그렇게 한미 간의 갈등이 많은 줄 알았는데 가서 보니까 대체로 일치하더라. 그리고 실제적으로 이미 문재인 대통령도 오바마 정부가 했던 전략적 인내에 대해서는 문제가 있다라는 입장이었고, 아 그리고 이. 트럼프도 똑같은 입장이고, 예. 다만 북한과의 대화 조건에서 우리는 지금 동결만 하면 일단 대화를 시작하겠다는 입장이고, 트럼프 정부에서 그거보다는 어, 이 핵, 이제 폐기를 약속해야지, 그래야 대화를 하겠다는 약간의 어떤 차이는 있지만, 궁극적으로 방향이 만나고 있었기 때문에, 예. 어, 그래서 만약에 가서, 어, 보수 언론이, 수구 언론이 기대했던 갈등이 나타나지 않고, 어, 공감대가 형성된다면, 어, 상당히, 일단, 외교의
1: 성과로, 음. 또, 보여, 질수 있는 가능성도 열려 있는 것 같습니다. 아니, 예를 들어갖고요. 지금 그 주제가 한세 개쯤 되는데, 북핵 문제하고, 사드 문제하고, 그 다음에 한미 FTA 문제란 말이에요. 네. 이미 그 트럼프도, 어, 대통령으로서 자기 위치를 좀 잡아가고 있거든요. 근데 보다 문재인 대통령 앞에 대놓고, 북핵 어떻게 할 거냐. 그거에 대해서는 이견이 없어요, 양측이. 자, 사드 어떻게 할 거냐. 사드, 당신 그거 빼려고 하는 거 아니냐? 이렇게 아마추어처럼 실무적 문제를 제기하지는 않을 거 아니에요? 그렇죠. 그리고 이제. FT, 당장 예. 이거 재협상하자. 이런 실무적 얘기는 안할 거거든요? 그러니까 트럼프에게도 지금 이제 이 야,
3: 어떤 그 이, 유리한 지점과 불리한 지점이 있습니다. 예. 사드 관련해서도 아, 일단은 지금 원비어가 사망하면서 미국 국민의 국민 감정이 있기 때문에 대북 예. 이슈에 대해서 강하게 해야 되는 어떤 입장이 그럼요. 있지만 예. 또 하나는 여전히 지금 트럼프는 중국을 통해서 대북 압박을 하고 있어서 중국의 역할이 중요합니다. 음. 그렇기 때문에 사드에 대해서 중국을 거스르는 사드 정책을 계속 갈수 없는 입장도 있고 음. 여러 가지가 있어서 문재인 대통령이 조율해낼 수 있는 그리고 합의를 이끌어낼 수
1: 있는 여지가 존재하는 것 같습니다. 이번에는 양측이 조금 그 오해될 수 있는, 균열될 수 있는 신뢰를 회복하는 수준까지 가고 앞으로... 뭐 정상회담이 그냥 한 번, 한번 끝날 거 아니잖아요. 또신무 네. 차원에서. 바로 7월에 다, 이제 지이 만나면. 지이이 있고요. 또참관들 면담 계속 있을 거 아니에요.
4: 네.
1: 자, 그런데 이런 그 네거티브, 부정적 요소 말고, 그래도 네. 앞에 숫자를 봐라. 오, 오늘 명언을 <웃음> 남긴 거예요. 7. 이렇게 고공행진하는 원인은 또 뭐라고 보세요. 역대 대통령들다 뛰어넘었죠? 이 정도면?
2: 예, 그 제가 기억하기로는 김영산 정부 초기에 예. 아주 높은 그 역사발을 세우기 기억나시죠 그렇죠. 그 시점을 지나면서 상당히 높았던 하나 외치고 예. 예, 어 기억이 나는데 그게 비견하거나 조금 더 높은 지주의 아닌가 음. 생각하는데요 일단은 뭐 흔히들 전문가들은 기저효과를 얘기하더라고요 기저효과 예. 전문가 아니세요? <웃음> 그 기저효과 남
1: 얘기처럼 물론, 하지 말고 자기 얘기를 하세요
2: 예. 그, 기준이, 예. 기준이, 그, 문재인 정, 아, 문재인 대통령의 기준은 바로 전 대통령이지 않겠습니까? 아. 예. 소통의 문제라든지 음. 그리고 너무 외... 못했기 때문에 예 맞습니다 아. 경제 부분들도 그렇고 외교의 부분들도 따지고 보면 중도청이라든지진보청 같은 경우 동의할 수 없는 부분들이 5년 내내 지속되었거든요 예. 그런 부분들을 감안 한다면은 일단은 이전 정부가 너무 못했기 때문에 예. 그, 거기로 바, 바, 거기로부터 발생하는 긍정적인 기대감 음. 그런 부분들이 반영되었다고 되어 있다고 봐야 될것 같고요 예두 번째로 넘어가기
1: 전두 번째로 넘어가기 전에 네. 돌발 질문 네 그때 이명 그 박근혜 대통령 그 탄핵 국면 때 네. 그때 뭐라 그랬냐면 전문가들이요 네. 제가 전문가들좀 불신하는 발언을 할게요 <웃음> 네. 전문가들 뭐라 그랬냐면 누가 대통령이 돼도 고통의 연속일 것이다 아 그렇단 말이에요 그렇나요? 너무 족패가 격이 쌓여 있기 때문에 네. 이걸 어떻게 다 피해 갈 거냐 그래서 누가 돼도 이번 대통령들은 그 뒷일을 치우는데 힘을 쏟다가 제대로 네. 일을 못할 것이다 네. 그러면서 불행한 대통령이라고 하는 평가들을 훨씬 더 많이 했어요. 그런데 네. 느닷없이 이제였어왜 말이 바뀌어요? 저는 그렇지는
2: 않다고 생각합니다. 그래요? 예, 그런 기본... 얘기 한적 없어요? <웃음> 저는 한 적이 없고요. 네, 죄송합니다. 그렇게 생각하겠습니다 예, 기본적으로 모르겠습니다. 윤 대표가 혹시 했을 수 있어요? <웃음> 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 그러면. 그러니까 네. 그건 잘 못한다니까. <웃음> <웃음> 네, 그러면 회사론에 반, 반하는 얘기를 해야 되는데 예. 저는 그렇게 생각하지 않는데요. 일단 음. 다음으로 넘어가 기저효과가 있었다. 예, 기저효과가 있었다고 생각이 들고요. 예. 두 번째로는 가장 큰 것이 저는 일단은 지지율에 관련된 부분들은 내용적인 부분들도 중요하지만 예. 국민들한테 다가서는 형식적 이미지 아. 그런 부분들이 정말 중요하다고 소통, 저는 생각합니다. 소통 감가 예. 컸다 이런 예, 소통을 하더라도 어떻게 소통하는지 아. 어떤 공간에서 어떤 용어와 예. 누구와 함께하면서 그러한 모습들이 완전히 금방 이제 기조 효과를 말씀드렸다시피 예. 박근혜 전 대통령과 완전히 달랐거든요. 음. 그래서 아저 대통령은. 내가 가지고 있는 가려운 부분들 음. 나의 눈물 그런 부분들을 함께 해줄 수 있는 사람이구나 하는 것들을 예. 소, 구체적인 소통을 음. 통해서 보여줬다고 라 생각합니다. 이성을 통해서 접근하려고 보다 감성적인 그 타체가 있었다. 이렇게 이해도 되나요? 예. 지, 누구를 지지하고 음. 누구를 아 계속적으로 내 사람이야 그리고 지지할 거야라고 하는 생각이 들게 되는 것은 음. 내용적인 부분들 보다는 저는 정서적이고 정서적이고, 감성적인 감성적인 부분이 더 크다고 생각합니다. 아. 예를 들면 최근에 이제 경류과 오늘 같은 경우 청와대에서는 그것이 아니다라고 이제 얘기는 들었지만 일반 국민들 같은 경우 댓글로 보면은 경류과 인상 부분들에 대해서 미세먼지 대책입니다. 되게 반대하는. 그 생각이 되게 많거든요. 그 근데 이 정부에서 경유과 네. 인상에 대해서 검토도 하지 않고 가짜뉴스가 예, 아니라 예, 이거는. 예, 맞습니다. 나쁜 뉴스죠. 예, 나쁜 예. 뉴스인데, 일단은 그렇다고 치고, 근데 그게 음. 댓글들을 읽어보면, 어, 이건 안 올렸으면 좋겠어. 그래도 지지해. 나 라는 음. 부분들이 되게 많습니다. 예, 그러니까 제가 예. 무슨 말씀을 드리냐 하면은, 누구를 지지하고 내 편이야 라고 하는 아. 그런 부분들은 내용적인 부분들. 예. 즉, 나한테 이득이 되냐 실이 되냐. 그런 부분들도 중요하지만, 어떤 이미지로 어떤 정서적으로 나와 연결돼 있는지 그런 부분들이 훨씬 더 크다라고 생각이 들어요.
1: 알겠습니다. 확실히 이태수 대표보다 잘하시네요.
4: <웃음>
1: <웃음> 제가 한번 물면 20년 갑니다. <웃음> 자, 허승훈 비서관님 네. 그런데 그래도 여전히 약재는 있어요. 네. 자, 미국의 관계 지금 호재로 작용될 가능성이 높다라고 하는 게두분 전문가들의 말씀이고 그럼 이제 대체로 어, 이번에 갖고 무슨 정말 현안들이 급, 아주 급한 현안들이 있기 때문에 이게 삐그덕 거리는 모습은 안볼 거라고 다 예사, 그 예상들을 하잖아요.
4: 네.
1: 그런데 이제 국내에서 이 총무의
4: 정국이 첩첩산중이에요 네, 그렇죠. 뭐 미국도 다 그렇게 예상하지는 않고요 일부에서는 예. 뭐 삐걱거릴 거라고 끊임없이 예상을 그, 하고 있죠 그 기대하는 것을 <웃음> 객관적으로 이렇게 얘기하면 안 되죠 자신들의 기대치 예, 그런데 좀 기업도, 가서 망신 좀 당하고 왔으면 좋겠다 예, 다만 이제 대통령은 미리 그 부분도 뭐 철저하게 준비를 하고 계셔서 언론 외신과 인터뷰를 통해서 충분히 메시지를 예. 사진에 전달하고 지금 최근에 나가는 메시지는 어쨌든 흥남부두에서 철수할 때 자기는 그만사천 명의 가족 중에 한 명이고 그 후신 후예고 그래서 내가 오늘 대통령까지 됐다는 메시지를 분명하게 던지고 또 미국 가서 그때 참전했던 미국의 용사들을 모아서 음. 모임을 갖는 그런 방식으로 신뢰와 동맹을 확인하는 걸 만들어가고 있기 때문에 뭐그 부분에 있어서는 굉장하게 서로의 설득과 안정감을 가질 거라 보기 때문에 이제 방금 말씀하신 것처럼 에, 오히려 더큰 성과를 얻어서 올 가능성이 훨씬 높다. 이렇게 네. 저도 뭐 예측하고 있습니다.
1: 이걸 네. 하나 좀더 붙였으면 좋겠는데 공수부대 출신이기 때문에 공수부대는 한미 연합 작전을 많이 해요.
4: 그렇죠. 그리고 예, 이제 예. 특별히 그때 이제 뭐그 판문점 도끼 만행 사건이 일어났을 때 예. 미군 이사단 장병들이 희생이 됐지 않습니까? 예. 그때 이제 대응팀으로 직접 투입됐던 사람이 74년도에 예, 직접 오. 투입됐던 사람이 바로 문재인 현 대통령이 예. 대응팀으로 투입이 된 적이 있거든요. 음. 이제 그럴 정도로 이제 이렇게 확실한 부분이 있기 때문에 뭐 그런 믿음이 전혀 금이 가지는 않을 거라 음. 그렇게 봅니다. 그리고 어쨌든 미국은 초강대국이고 우리는 뭐그게 비하면 상대적으로 약소국인 상황에서 예. 사실은 정상회담을 하지만 우리가 언제나 어리고 미국이 갑인 건 사실이지 않습니까? 그렇죠. 예. 그런 상황 속에서 불리함 속에서 늘 해왔는데 지금까지는 갑의 요구대로만 따라갔기 때문에 잘된 정상회담이라면 이번에는 우리의 주장도 부분적으로 하면서 가까이 잘 조율을 통해서 더큰 성과와 더 좋은 동맹의 관계를 만들어 올 것이라 보고요. 예. 그 다음에 이제 그럼에도 불구하고 인사청문회는 여전히 에~ 예, 조금 어 블랙홀 같은 면이 남아 있다. 무슨 뭐요 블랙홀 같은 블랙홀 면, 예. 블랙홀, 지금, 블랙홀 블랙홀 블랙홀이랄까요? 블랙홀 블랙홀, 블랙홀, 블랙홀. 블랙홀 블랙홀 같은 예. 요소가 있다. 이게 이제 왠가면은 지금 예. 국방장관도 여러 가지 지금 문제가 나타나고 있지 않습니까? 예. 물론 이제 김병관 박근혜 정부 초기에 국방장관 내정자하고 지금 두 분을 비교를 많이 하고 있거든요. 이제 그때 그분도 2억 2천 정도의 고문료를 받고 음. 또 그거하고 뭐 다른 것좀그 주식 받았던 거 네. 그 이런 것 때문에 이제 무너지게 됐는데 이분은 이제 돈을 그거보다 훨씬 많이 받았죠 물론 인제 이분의 해명에 의하면은 훨씬 더 좋은 역할을 했다 그리고 오히려 수입하는 무기상에 브로커를 한 것이 아니라 나는 우리 방산물자들을 외국에 수출하는데 또아그 지도를 해줬고 해줬기 음. 때문에 역할이 전혀 다르다 이런 제 해명이 나와서 결국 그럼에도 불구하고 이제 저는 뭐 청문회는 다 가야 된다고 봅니다 예. 그 청문회 속에서 어떻게 해명을 잘 하느냐 못 하느냐에 따라서 결과가 달라질 것이고, 근데 이분이 이제 지금 해명을 한번 살짝 잘못했죠. 네. 뭐 우리 서민들이 잘 모르는 그런 세계가 있다. 이렇게 돼 버리면 이게 이제 서민들이 대부분 국민 아닙니까? 국민들이 네. 다 서민들 아닙니까? 그런 얘기를 했어요. 예, 그런 해명을 하고. 그 국방장관 후보자가. 그런 식의 해명이 되면은 사실 관계와 관계없이 국민, 오. 국민 정서를 역행하는 거기 때문에 이 문제가 될 소지가 있죠. 그래서 해명하는 방식이 좋아야 된다. 국민 자존심을 건딘 거죠, 우리는? 그렇죠 그, 이제 그런 게 매우 중요하고, 그, 이제 핵심적인 게 뭔가 하면은 우리가 저 박근혜 정부 때 봤던 것그 중에 하나인 뭔가 하면 황교안 장관이 많은 돈을 받았음에도 살아남고 국무, 아, 저 법무장관이 됩니다. 근데 다른 사람들은 돈 많이 받고 무너졌잖아요. 그럼 거기서 차이가 뭔가면은, 황교안 장관은 뭐라 했는가면은, 죄송한데, 저는 그러면 이걸 좀, 기부를 좀 하겠다. 그 위에 기부를 했는지 안 했는지 우리가 확인을못 해봤습니다만 그 이후에 그리... 기사는 없었던 거 예, 같은데 그렇게 비껴갔어요 예. 적절하게 예. 비껴가고 뭐 그렇다고 해서 이게 면책이 되거나 뭐 그런 건 아니지만 박근혜 대통령 이전 대통령이 또 강하게 밀어붙여서 뭐 간건은 있지만 그러나 어쨌든 국민들 앞에 겸손한 마음으로 어떤 방식으로든지 이렇게 비켜가거나 해명이 되는 방식을 택해야 되는데 국민 감정에 정면으로 거스리는 이런 해명이 나오면은 그때는 이제 더큰 폭발이 음. 생길 수 있어서 음. 지금 청문을 기다리고 있는 그 장관 대기자들 정말 솔직하고 정직하게 그리고 국민 정서에 맞는 그런 해명과 설명이 저는 필요하다고 봅니다.
1: 예.
3: 네, 앞에 말씀하실 때 문재인 대통령이 이제 뭐 흑남부도 철수 얘기하고 음. 그다음에 이제 공수부대 얘기하면 이제 트럼프와 좀 말을 아이스브레이킹 하는데 좋을 것이다 말씀하셨는데 약간 좀이군 문제에서 공수부대를 부각하면 트럼프가 좀 삐칠 수도 있지. 왜요? <웃음> 트럼프가 병역을 조금 약간 민필이? 좀. 이 미필 가까운 좀 이렇게 방위에 제대로
1: 했다라고 보기 어려운 <웃음> <웃음>
3: 응. 그런 그이 그 방역일 겁니다 네. 그래서 어. 제가 전해가 한번 알아봤습 아, 자존심이 상한다 자존심이 상한다 하고
1: 낙하산 페러디를 타고 <웃음> 내렸는데 당신 못타고 내렸냐 엘리베이터 타고 내렸냐 <웃음> 이런 거가지 기분 나쁘다 만기제대 하셨냐고 그러면 <웃음> <웃음> 방지 <방귀> 제대로 <웃음> 네, 그럼 좀 비치를 통용하는 같고. 사람이 다르게 얘기죠
3: 네. 그런데 네. 이제 저는 그렇습니다 지금 인사청문회 과정을 지켜보면 아. 어, 문재인 정부의 캐릭터가 도덕적인 정부인지 유능한 정부인지 그 방향을 어느 쪽으로 아, 가고 있는지에 대해서 정 지적이시네 예. 그런데 지금 도덕성에 대해서 지금 흠결이 지적되고 음. 있는 거거든요 그래 그리고 그 사람들의 사실 그러니까 도덕성의 공격이 부각되고 있기 때문에 이 사람들 무능하다 그런 식은 아니에요. 강경화 장관 후보자 보고 이 사람 무능하다라고 누가 안 그랬죠. 안 그러고. 예. 지금 송영무 뭐 장관 후보자도 그렇고 이제 그런 입장인데 사실 도덕성은 지켜내기가 정말 힘듭니다. 언젠가는 음. 깨지게 돼 있고 그리고 깨지고 나면 회복이 어려운데 그리고 지금 이제 유능, 무능에서, 무능 쪽은 부각되는 부분은 제가 봤을 때는 그렇게 특별히 없는 것 같습니다. 사람이 유능한 것 같긴 한데, 좀 문제가 있는 것 같다. 그런 류의 어떤, 이, 어, 되고 있고, 그 다음에, 어, 보수 언론에서 공격했던 게 코드 인사였거든요. 그런데 이게, 이 사람들 코드가 과연 문제인 코드인가 이렇게 봤을 때, 자기들도 이렇게 지적을 하다 보니까 사실은 좀 멀어 보여요. 오히려 과거 어. 보수당과 코드가 맞아요. 그렇죠. 그러니까 예. 이게 코드가 멀어가지고 코드 인사라는 공격을 하기에는 이미 너무 벌어져 있어요. 그렇죠. 네. 그래서 예. 어떤 도덕성 부분은 어차피 나중에 지키기 어려운 부분이었는데 그 음. 부분을 내주는 대신에 어, 유능, 무능에서는 흐트러지지가 않았고, 그 다음에 이 코드 인사 부분도 흐트러져 있기 않았다. 때문에 제가 봤을 때는 전체적인 구도에서는 이제 이 고비만 넘어가면 은 아무래도 음. 무난하게 넘어간 어떤 정부로 볼수 있잖 지 초기에 예. 볼수 있지 않을까 싶습니다. 어쨌든
1: 이번 인사를 보게 되면 실무형, 그다음 업무에 적합한 이런, 이런, 이런 분들을 찾낸것 같은 흔적은 여기저기 있단 말이에요. 네, 그리고 사실은 이제 이
3: 역대 정부에 보면 은 초기에 관료 의존적인 부분이 되게 많거든요. 음. 그런데
1: 그거에 비해서는 상당히 자신감 있는 그렇죠. 내각 내가 예. 볼수 있을 것 같습니다. 알겠습니다. 당 얘기를 좀 해봐야 되는데 민주당이 53.6%에서 요지부동이에요? 그렇습니다. 이건 거의 기적이 가까운 거 아니에요?
2: 예, 5월 2주차 그러니까 예. 그때 대통령 선거가 치러졌죠. 예. 그러니까 5월 3주차부터 지난주까지 6주 연속 50%대 초반을 계속 유죄를 하고 솔직히 있습니다. 솔직히 한번 판단해 보세요. 네. 민주당이
1: 잘해서 이게 나온 네, 건가, 네. 아니 가만히 있으니까 나온 건가요?
2: 잘해서라기 보다는 아무래도 그 자유한국당을 비롯한 야당이. 워낙 그. 어, 예, 그 국민들의 뜻과 사실 제가 봤을 때는 지주를 올리기 위해서는. 예. 어느 정도 함께하는 그러니까 정권 초 허니문 기간이라고 얘기를 하잖아요. 음. 사실상 자유 한국당을 기준으로 하면 허니문 기간이 없었다라고 볼수 있어요. 예. 왜냐하면 음, 뭐 하나 그렇죠. 같이 예, 해본 맞습니다. 적이 없었기 때문에 회담만 했었죠.
1: 제가 이제 그 말씀을 왜 여쭤보냐 하면 네. 어, 여론조사 전문가시니까 네. 이택수 대표보다도 잘하는 <웃음> 전문가시니까 <웃음> 자, 대통령의 높은 고고 행진하는 지지율이 당의 지지율을 끌고 가는 경향이 보이잖아요. 지금은 그런 기간입니다. 그 그게 보이잖아요. 예. 그러면 제가 이제 그 궁금한 거는 이렇게 청문회 국면에서 아주 그 낮은 지지율의 자유한국당 같은 정당에서 말그대로 말도 안 되는 공격을 할때 그럼 당의 의원들이 나서서 대통령이 자기들을 지지주를 끌어가지고 있으면 이런 부정적인 싸움에 대해서 방패도 돼주고 공격도 하고 이런 역할은 민주당이 해이지국민들 거기에
2: 박수 보내는 거 아닌가요? 그렇습니다.
1: 근데안 하잖아요. 어떻게
2: 하죠? 일부 우원식 의원 같은 경우는 소극적이긴 하지만 지난주에 눈물도 약간 보이면서 사실상 했다라고 볼수 있는데 그런 예. 우는 거는 저는 비판하는 쪽에 더그 동의를 하더라고요. 예. 울지 말고 정치적으로 보여라. 예. 제가 네. 보기에는 지금까지는 협치의 프레임에 민주당도 많이 고민을 했던 기간이 아닌가 싶습니다 협치와 비판하는 것과는 예. 별개 문제 지금의 기간에는 이미 소위 이제 발목잡기라고 얘기를 하나요 예. 그러한 부분들이 제가 봤을 때는 국민들이 지금에서는 발목 잡기는 부분들이 크게 좀 국민들한테 다가가고 있는 시점이 음. 아닌가라는 생각이 들고요.
1: 알겠습니다. 이러한
2: 시점에서는 금방 말씀하셨던 여당의 다른 역할이 있어야 되는 거예요. 어, 다른 야당을 대하는 태도라든지 방식 네. 그런 부분들 이 분명히 바뀌어야지 지금 현재의 지지율을 유지할 수 있지 않을까 생각합니다.
1: 허성모 비서관님,
4: 네.
1: 어, 바른정당, 정의당, 그다음 국민의당 여기는 그 선택적 협조, 선택적 비판이라 말해요? 네. 이런 분들은 당에서도 좀 우호적인 그 손을 내밀고 자유한국당 같은 경우는 사사건건 시비를 걸고 있는데 그렇다고 본다면 민주당 입장에서요 이거 그 아주 가치 중립적으로 보는 겁니다. 민주당 입장에서 의원들이 나서서 그런 부분에 대해서 말도 안 되는 부분들 예를 들어서 오늘 박주선 의원 같은 경우가 뭘뭘 사과했냐 면문준영씨 아들에 대해서 거짓 정보였었다 왜곡된 정보 각색된 정보였었다 사과한다. 그때 얼마나 그 상처를 냈습니까 그렇죠. 그럼 이 사과, 사과, 하지만 이거에 대해서 정말 이렇게 잘못된 거에 대해서 색출해서 법적 책임까지 물어라. 어느 당직자가 줬다고 하니,
4: 당원이? 아니, 이제 법적 책임까지 묻는 건 너무나 당연하고요. 예. 그리고 이제 뭐, 그것까지도 하겠다라고 이제 박주선, 비대위원장은 생각을 가지고 있고, 당헌당규에 따라서 뭐, 당 내부 처리까지도 하겠다라고 이야기는 하는데, 예. 어쨌든 뭐, 그 지금까지 우리 정치에 보면 잘못된 것을 인정하고, 사과하고, 책임을 지겠다는 모습을 보여주고, 잘해준 잘해준 예, 니다 예. 그러나 이제 국민의 당이 검증팀이 지금 그러면 이제 조작된 걸 가지고 검증을 한다고 지난 대선에서 공격을 한거 아닙니까? 예. 이건 정말 어마어마한 일이죠. 그 아, 그리고 그걸 했던 후보는, 유구무원이에요. 네. 그러니까 이제 후보도 뭐 그에 관련해서 말을 한 적이 몇번 있지 않습니까? 예. 그렇기 때문에 이제 이거는 후보도 한 번은 사과를 해야 될 문제고 음. 그리고 조작에 관여된 사람들은 그야말로 사법적 처리를 받는 것이 마땅한 일이죠. 그리고 이제 그런 그 조작되고 있는 것을 알고 검정팀이 한 건지 아니면 모르고 받아서 검정팀이 뜯들은 건지 이거는 뭐 음. 지금 현재까지는 알 수가 없지만 만약에 검정팀까지도 가담돼서 조작을 했다면 은 예. 이거는 뭐그 정말 어마어마한 일이라서 당의 존립과도 문제가 될 만큼 예. 조작 사건이 예. 큰 것이고요.
1: 예. 예.
2: 뭐, 말씀하실겠네요 아닙니다. 예. 예. 국무의당하고 국내... 국내... 관련돼서 제가 예. 한마디 말씀을 드리고 예. 싶은 것 같아요. 아, 오늘 예. 정말 잘하신다. <웃음> <웃음> 그니까, 러 지난주 수요일 날, 예. 21일 날에. 예. 재판이 어, 붙었나요? 예. 아니요. 국무의당 시도부가 광주를 방문했지 않습니까? 예. 그게 이제 여러 가지 행보를 보이면서 했던, 어, 표현이 뭐냐 하면, 현재 문재인 정부하고 협조할 것은 어 적극 그 협조하겠다라는 음. 그 얘기를 했거든요. 그거는 기본적으로 어 국민의당이 호남의 민심을 끌어들이기 위한 하나의 방편으로서 어떻게 할, 할 수밖에 없었던 거라고 생각이 들어요. 금방. 말씀하셨던 그 문준영 그 예. 선거 기간 동안 있었던 이러한 부분들은 처리하겠다 이런 부분들도 제가 보기에는 호남을 기반으로 해서 전체적인 음. 그 지지율을 끌어올리기 위한 하나의 방편으로서 나, 나오지 않았나 생각이 들고요. 예. 조금 더 호남에서 지, 예. 지지율이 5던데 아, <웃음> 저희 기준으로 하면은 그 지난 저, 아, 2주 전에 한 10% 초반이었고 예. 21일 날 호남 방문 이, 이후에 그 발언을 한 이후에 어 목요일 날 금요일 날 이틀 연속 상승을 해서 금요일 날은 17.5%까지 올랐어요. 어,
1: 국민의당이 그렇습니다. 많이 올라네요
2: 그렇습니다. 예, 그렇다고 네. 본다고 한다면은 이후에 앞으로 이제 추경이라든지 음. 여러 가지 중요한 그 국회에서 처리해야 될 사안이 있는데 아무래도 그, 그 이전과 이전과 같이 음. 그 여당과 협조하지 않는 모습들을 계속 보이긴 좀 힘들지 않을까라는 아. 생각이 듭니다. 알겠습니다. 오늘 여론조사 중에 이제 재밌는 게 어.
1: 자사고 얘기가 나왔어요? 예. 그러니까. 요즘 무척 뜨거운
2: 이슈인데.
3: 어떤 이슈가 앞에 부각되느냐가 사실 좀 중요한 것 같습니다. 자사고 음. 이슈 같은 경우는 도표해 보시면 아시겠지만, 폐지, 외고 자사고는 폐지가 유지하자보다 두배 가까이 여론이 있습니다. 그래서, 이런 것들이 계속 이슈로 부각되면, 국민 입장에서는 국민의 동력을 가지고 정부가 일을 추진하는 일이 되거든요. 그런데 뭐 사드 문제나 이런 부분들은 여론 지형이 이렇지 않습니다. 그래서 어떤 것들이 어떤 이슈가 앞에 나와서 대통령과 정부가 역할을 하는지가 중요한데 외고 자사고 이슈 이런 것들은 환기될수록 왜냐하면 거기 사실 이해 당사자는 소수입니다. 그리고 지지 여론도 그런데
1: 강력하게 반발하잖아 그렇죠. 근데 강력하게 그게... 반발한
3: 거에 대해서 정부가 명분과 논리를 가지고 확실하게 교육제도의 어떤 개혁의 방향을 가지고 간다면 국민들이 그걸 개혁으로 봐줄 수 있기 때문에
2: 저는 음. 네, 좀, 좀 죄송스럽지만 네.
3: 오늘 조금, 발언 많이
2: 하시네요. 예, 공학적인 네. 측면에서 조금 다르게 음. 봅니다. 그런데 이 부분은 저희들이 여론조사를 했을 때 워낙 그그 그 질문 가지고서 예. 많은 비판이 있었기 때문에 어떻게 조사를 했냐면 음. 최근 외고와 자사고의 유지 또는 폐지를 둘러싼 논란이 이어지고 있습니다. 선생님께서 는 외고와 자사고의 존폐에 대해서 어떻게 생각하십니까? 아주 간결하게 물었습니다. 예, 예. 간결하게 물어서 저렇게 결과가 나왔고요. 어, 제가 다르게 보는 포인트는 뭐냐 하면 은 기본적으로 두배 이상 가까이 나왔다는 찬성 아그 폐지를 해야 된다는 그러니까 현 정부의 입장하고 동일한 거죠. 그럼에도 불구하고 세부적으로 본다고 한다면 은 중도 진보 같은 경우는 해지를 해야 된다는 여론이 높지만, 예. 어, 진보층이라든 아, 보수층이라든 보수층을 비롯해서 구 여권의 지휘층들 같은 경우는 어, 계속 유지해야 된다는 라 여론에 상당히 높습니다. 예. 그 어떻게 돼요? 그러니까 전형적인 해야 될까요? 이런 부분들 같은 경우는 전형적인 소위 이른바 포지션 이슈거든요. 그러니까 여야 또는 진보 보수 간에 극명하게 엇갈리는 아주 예. 갈등적인 이슈입니다. 예. 근데... 그러니까 제가 끝까지 말씀드린 예. 갈등적인 이슈에서 지지율이 현재 대통령의 지지율보다, 아, 그니까, 예, 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 그, 이슈와 관련된 하나의 그 선택지에 대한 응답이 예. 현재 대통령의 지지율과 높은지 낮은지를 봐야 된다고 생각이 음, 들어요. 이건 더 낮잖아요. 네, 맞습니다. 예, 맞습니다. 그러면 뭐냐면 지금 74%가 나왔는데 72.5%의 그 차이가 다는 아니겠지만 예. 그, 그 부분을 이루는 그 주변부, 음, 음, 문 대통령을 지지하는 주변부, 약한 지범, 주변부, 부터 시작해서 이 이슈가 벌어지면 이탈할 가능성이 높다는 라 거죠. 그래서 단순히 예. 이 이슈만을 가지고서 전국을 운영하기는 좀 힘들다라는 생각이 듭니다. 거기에 예. 또 반론이 있습니다. 예. 간단하게 <웃음> 예.
3: 어, 이태수 <웃음> 대표하고 다른 생각이 <웃음> 같은데. 그런데 뭐냐면 이슈는 같아요. 예. 이슈는 대통령 지지율만큼의 압도적인 이슈는 세상에 존재 힘듭니다. 그렇습니다.
1: 아, 예. 예, 정답입니다. 저게 예. 이제 그, 그만하시죠. 오늘 끝났어요. 예. 알겠습니다. 예. <웃음> 자, 아. 이명박 박근혜 보수정권은 유독 안보를 강조했습니다. 심지어 진보는 안보에는 관심 없고 더 나아가 국방을 포기한 것처럼 표하하기까지 했습니다. 하지만 지난 9년간의 보수정권에서 이루어진 방위산업비리를 들춰보자면 과연 이들이 진정으로 안보와 국방에 관심이나 있었나 하는 의구심이 깊어집니다. 안보와 국방을 앞세우면서 무기구입 등을 포함한 국방비의 규모를 보면 이들이 나라를 팔아먹지 않은 것이 오히려 다행이라는 생각까지 듭니다. 분단이란 특수한 상황, 아직도 휴전 중이라는 안보 상황이 이들에게는 돈을 빼먹는 절체절명의 기회처럼 보였나 봅니다. 자신의 생명을 걸고 국방의 의무를 하고 있는 군장병들, 그리고 이들의 안전을 노심초사염려하는 가족과 부모들, 이들을 포함해 국민의 안전을 바라며 우리 국민들은 기꺼이 세금을 냈고, 그리고 이 세금이 정당하게 쓰였으라고. 믿어왔습니다. 국방 비리는 국민의 안전과 생명을 담보로 한 부정행위라는 점에서 그 어떤 비리보다도 심각하고 치명적입니다. 그런 만큼 국방 비리는 털끝 하나라도 남기지 말고 철저하게 수사해서 엄벌에 처해야 할 것입니다. 촛불로 정권을 교체한 국민의 명령입니다. 6월 26일 월요일 정봉주 품격시대 마치겠습니다. 감사합니다.